1: En wij willen het vandaag heel graag met je hebben over uh, uh, ja, eigenlijk een beetje het, het verschil, de vergelijking tussen de drie principes waar wij graag over praten en therapie, psychotherapie, uh, hoe die zich tot elkaar verhouden. Omdat we vaak merken dat als mensen net in aanraking komen met de drie principes, dan lijkt het vaak op een psychologische methode. En, en op het oog zijn er ook overeenkomsten hè? met bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of met acceptance and commitment therapy, ook wel afgekort als CGT en ACT. Of bijvoorbeeld mindfulness, wat tegenwoordig ook vergoed wordt door veel zorgverzekeraars als een psychologisch hulpmiddel. Maar toch zijn er grote verschillen waardoor dieper inzicht in de drie principes tot een, ja, eigenlijk tot een makkelijkere geestelijke gezondheid lijkt te leiden dan veel reguliere
2: psychologische Ja, Dus daar wilden we het eens met jou over hebben vandaag. Ja, en wat in mij opkomt... en dat waarschijnlijk omdat ik er een blogje over heb geschreven... wat nog niet gepubliceerd is... of misschien als deze radioshow live gaat wel. <laughs> ik las een onderzoek. Het lijkt even een heel ander onderwerp. Maar ik las een, een, een onderzoek over begrijpend lezen op scholen. Um, en dat was een... Uh, nou, ze hadden langdurig bestudeert hoe dat nou gaat met de kinderen die begrijpend die, die leren lezen en leren lezen is natuurlijk op zich, nou ja, je herkent van die cijfertjes of van lettertjes en die staan achter elkaar, misschien kan je het woord lezen en dan zijn er een aantal woorden naast elkaar en die kan je misschien keurig uh, naast elkaar oplezen maar begrijp je ook wat er staat, daar gaat het natuurlijk om, want anders ja, dan, dan blijft het een soort ik weet niet of daar een woord voor is maar uh, gewoon een ja, ja. mechanische handeling. Ja, dat vind, ja. Ik, dat vind ik een mooie, mooie vergelijking. En uh, er werden dus verschillende strategieën onderzocht... Uh, die ontwikkeld waren om die kinderen te helpen met begrijpend lezen. En uh, de conclusie van het onderzoek, ik vond het, echt, ik vond het echt geweldig... was dat kinderen weliswaar nu heel veel strategieën kenden... maar dat dat ze helemaal niets hielpen bij het begrijpen bij begrijpend lezen en dat dat vond ik mooi want ik ik trok onmiddellijk de vergelijking met begrijpend leven ja dat vind ik een hele mooie vergelijking ja De drie principes gaan eigenlijk over begrijpend leven. Ik verzin deze term trouwens net, want die staat niet in de blog die ik heb uh, geschreven. Daar had ik uh, kennelijk net een andere uh, associatie. Maar goed, dus nu spontaan begrijpend leven. En wat je vaak ziet in uh, in in, in psychologische uh, therapieën, want daar hebben we het uh, dan over psychotherapie, begeleiding, is dat je een strategie krijgt aangereikt mindfulness is een strategie, Uh, cognitieve gedragstherapie is is een strategie. Ik heb daarvan wel gehoord dat mensen dus dus de hele dag moesten opschrijven hoe ze zich voelden en wat uh, wat daar de aanleiding van was. Daar word je natuurlijk helemaal gek van om dat de hele dag bij te houden. En ook uh, acceptance en commitment, dan dan kijk je naar... naar, je gevoel, je realiseert je dat dat. dat of, of je gedachten, je realiseert je dat dat niet waar is, dat je je gedachten niet bent. Dus je accepteert ze maar. Van nou ja, die zijn er nu eenmaal, maar dat is niet wie ik ben. En dan uh, committeer je je aan bepaalde, aan bepaalde waarden. Dus dat is ook een bepaalde strategie. Hè? En, maar helpt dat bij begrijpend leven? En ik denk, ja, nee, dan, dan ken je dus een nieuwe strategie. En misschien ja. helpt dat even, hè, zo'n strategie eventjes. Dat, dat, dat kan natuurlijk, of dat lijkt uh, te helpen. Ik kan me best voorstellen dat, dat mindfulness uh, toepassen... of mindful zijn um, ja, op zich in het moment best wel even verlichting kan geven of zo. Um, toch, aan de andere kant... Uh, Die drie principes, om om die even tegenover dat soort strategieën te zetten. Die helpen je om te begrijpen wat er gebeurt. Om je ervaring te begrijpen. Om het leven in zijn geheel te begrijpen. En daar heb je wat aan. Ja, en
1: en wat ik dan wel denk. Ik ik ben even advocaat van de Duivel uh, vandaag. (laughs) Ja, Dat, ja, ja, ja. Dat zeg jij nou, en het het klinkt goed hoor. Ik vind het echt een een briljante term, begrijpend leven. En ik snap natuurlijk natuurlijk waar je naar wil wijzen. Maar ik kan me voorstellen dat als je veel van dit soort therapie hebt gedaan, of op dit moment in zo'n soort therapie zit, dat je dan zegt, ja nee, maar dat zien jullie verkeerd. Want ik leer juist te begrijpen dat ik last heb van bepaalde gedachten. Ik leer te begrijpen dat ik uh, situaties moet accepteren... of ik leer te begrijpen dat ik mijn gedachten niet serieus hoef te nemen... of ik leer te begrijpen dat ik ze uh, kan omdenken... of dat ik er positiever over kan kan denken. Dus dan lijkt dat ook op begrijpend leven. jij Jij wijst toch naar iets anders. Jij wijst niet naar het begrijpen van de gedachten. Je wijst ook niet naar alleen maar hoe denken werkt, zit er veel
2: diepere laag onder. Ja, Ja, het is is meer het begrijpen van de aard van denken. En de aard van het leven, van het hele bestaan. Drie principes gaan over alles. Hoorde ik laatst een een oud student van ons zeggen in een filmpje... wat op onze site staat.
1: Ja, Ja, Ja. en en wat wat ik...
2: Interessant vind
1: van de, de invalshoek die jij kiest met begrijpend leven. Is dat we niet zozeer kijken naar elke losse gedachte. Maar dat, maar dat we inderdaad, zoals je net zei, kijken naar het geheel. En wat je veel ziet als, uh, als in, in, in de meer reguliere therapie. Daar leren we wel dat een, bepaalde gedacht, een, ge, een bepaald gedachtespoor niet handig is. En dan kunnen we dat analytisch vaak ook nog wel begrijpen. Het is niet handig als ik de hele tijd aan het nadenken ben over wat er 25 jaar geleden gebeurd is. Het is niet handig als ik de hele tijd aandacht besteed aan gedachten die gaan over dat ik waardeloos ben of dat ik somber ben. Of wat het dan ook is, wat dat gedachtenspoor is of dat, dat denken is waar men aan probeert te sleutelen. Maar weten, weten dat die gedachte niet handig is, maakt nog niet dat je hem niet meer gelooft. Of of dat je hem niet meer hebt. En dan kun je best best hard aan het werk om steeds weer opnieuw te proberen die gedachten om te buigen. Of de gedachten te accepteren. Of wat je dan ook hebt geleerd met die gedachten te doen. Maar als 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 die steeds blijft komen, dat is lastig. Uh, Maar zeker als het geloof erin blijft. Omdat je niet de diepere laag erachter hebt. Uh, herkent. En dat is een van de redenen, ik, nu ik dat woord dieper noem, is ook een van de redenen waarom ik uh, het leuk vond om dit onderwerp deze week aan te snijden. Omdat we volgende maand uh, in maart een driedaagse hebben die dieper inzicht heet. En dan gaan we drie dagen lang, als je zin hebt om mee te doen, met je kijken naar die diepere laag van die drie principes. En ook voorbij dat Voorbij dat denken. Voorbij dat geloof in het denken. En gaan we kijken naar dingen als. Ja hoe. Niet zozeer de inhoud van je denken. Maar hoe komt dat denken nou. In zijn algemeenheid tot stand.
2: Ja wat is het nou. Wat is het. Wat is het nou die menselijke ervaring. En wat is het nou uh, dat leven. Ja. En dat is natuurlijk iets heel anders dan een strategie aangereikt krijgen... om wat al... Hoe wordt het gecreëerd, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk heel anders dan een strategie aangereikt krijgen... om wat al gecreëerd is, om daar iets mee te doen. Ja, ja,
1: sorry dat ik je onderbreek, maar ik ik werd even helemaal enthousiast... want daar zit (lacht) zo'n wezenlijk verschil. Dat wat al gecreëerd is, de gedachte is er al... Ja... Kunnen we aan gaan sleutelen? Doen we ook veel, doen we met met heel veel dingen uh, in onze maatschappij. We sleutelen aan aan wat er al ervaren wordt. We willen dat weg. Het is zoveel handiger om te kijken naar hoe komt die creatie tot stand?
2: Wat creëert er nou eigenlijk? Ja. Dat is ook heel eenvoudig en eenduidig, zeg ik wel eens. Want je kan natuurlijk, als je in, in de wereld van uh, de, de, wat al gecreëerd is gaat... god, dan kan je problemen hebben in relaties en problemen hebben met financiën. Je kan problemen zien in, uh, in, in, in opvoeden. Je kan problemen zien in, in, in leiding geven, in, in ondernemen, in um, uh, uh, vriendschap. In, weet ik veel... Ik, ik, vrouw zijn, in... Ja, wat, huishouden van, doen. Ja, maar wat, ja, ja, precies. Uh, in, nou ja, alle, in, in, in van alles ouder worden. Hey, je kan overal... Ja, uh, yeah, dan is er one damn thing after another. <laughs> one damn thought after another, ja. zeggen wij wel eens. En, um, en dan moet je met al die dingen maar gaan kijken. van Ja, dan moet je maar accepteren. Je moet je in een committeren niet. Of je moet dat... Ja, je moet dat Uh, Je kan het ook van de andere kant bekijken, je kan het omdenken... of je moet het maar een plekje geven of ermee om leren gaan. After the fact zeggen wij dan, wat al gecreëerd is... waar jij net even zo mooi op aansloeg. En bij ons is het eenvoudig, eenduidig. Ja, maar elke ervaring, elke ervaring... komt in elk moment voor elk mens op dezelfde manier tot stand. We hebben daar een prachtige metafoor voor... (laughs) Metafoor, voor, we noemen het de drie principes. En tegelijkertijd wijzen die ook naar naar dat wat voor die creatie zit. Voor het vorm krijgt. Wat is dat dan? En wat is het proces waardoor het vorm krijgt? Twee hele eenvoudige dingen eigenlijk. Dat wij daar drie dagen heel diep op in kunnen gaan. Vind ik persoonlijk een wonder. En dat wij hier al zeven en een half jaar niet over uitgekletst raken. Is fascinerend. Maar dat maakt het van van complexe zaken, complexe labels... complexe mensen, complexe maatschappij, complexe relaties... maakt het eenvoudig, eenduidig, begrijpelijk. Vind ik fijn.
1: Ja, ja, dat is zeker fijn. En wat ik zelf ook heel fijn vind, is het effect ervan. Want waar je... uh... Anders steeds weer met de meer psychologische, psychotherapeutische invalshoeken of de therapeutische invalshoeken, steeds opnieuw moet kijken naar elk gevoel, naar elke gedachte. En daar iets mee moeten, al is het maar ombuigen, komt bij inzicht in de drie principes. Uh, wat, wat je dan gaat merken is dat bepaald denken niet meer opkomt. Als het wel ja. opkomt, dat het niet geloofd wordt. En in die enkele keer dat het wel geloofd wordt, is het vaak heel snel het geloof weer voorbij. Dus zonder dat je heel hard hoeft te werken, en dat blijf ik magisch vinden, puur door steeds weer te kijken van hoe ja. werken die drie principes dan, op al die verschillende vlakken met al, van je leven, met al die verschillende voorbeelden. En dat is natuurlijk ook leuk bij zo'n driedaagse, dat allerlei verschillende mensen allerlei vragen hebben over hun eigen leven. Dus wij kunnen ook steeds weer op een andere manier over die drie principes praten. En wat je merkt, dat, dat, dat diepere inzicht komt ook een soort van vanzelf. Het is ook niet dat je dan ineens een groot licht ziet en dat daarna alles weg is. Maar wat, wat, wel, wat wel heel vaak het gevolg is, dat na zo'n driedaagse of nadieper inzicht in de drie principes, het leven gewoon makkelijker is. Dat, ja. Dat...
2: ja, want ik denk heel... ook dat we dat, dat inzicht vaak... Um zien of, of horen als, oh dat is een soort magische zin die in mij opkomt uh, bijvoorbeeld ik zeg maar even wat, oh het is allemaal denken en daarmee verandert alles, maar er hoeft helemaal niet een magische zin in je op te komen dat kan wel, uh, je kan gewoon echt heel simpel merken, goh dat is anders dan, dan voorheen ja. oh dat is, oh, oh ik, ik, daar zou ik vroeger wakker van hebben gelegen
1: ja ja en, dan is het zo cool dat, ja, en dan is het zo cool dat het een, bijna een soort one-size-fits-all is. Want je hoeft niet meer die individuele gedachten allemaal te behandelen, te bekijken. Wat je dan ook moet. Dat, 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 dat verdwijnt gewoon, dat lost op. Dat, want je herkent, het, je herkent het echt voor wat het is en wat ik ook mooi vind. En daar, daar hebben we niet zo heel... Uh, uitgebreid bij Stilgestaan, deze uitzending volgens mij... is dat, dat je ook gaat herkennen wat je ware natuur is. En die ware natuur is... Ja, die, die, die is niet kapot te krijgen. Die ware natuur is ja. altijd oké. Okay. Dat is altijd een soort van rust of vrijheid of vertrouwen. Ja, welk woord je ook lekker vindt. Liefde. Uh, zeg maar dat wat je het liefste wenst voor jezelf. <lacht> dat, dat, dat is je ware natuur. Dat ben dat je, je
2: al. En je ja. hoeft je er niet aan te comiteren, Want dat is, dat is onzin. Het is alsof je dan... Hè, dat is een soort... Alsof je zegt... Uh, ja... Linda, je kan het wel zo mooi zeggen, maar weet je zeker dat ik een neus heb? Ja, nee, dat, dat weet ik zeker. Nou ja, ik voel hem niet. Ik ben bereid jou te geloven. Um, ja, en dan, en dan moet ik daar maar op vertrouwen dat ik ja. een neus heb. Ja, ja zo, zo, zo is die, hè? Zo dichtbij is het, hè? Zo dichtbij is het. Dat je het mist ook. Ja. Ja, je kijkt er echt overheen. Dan nou kan ik heel goed schil kijken Dus ik kan mijn eigen neus gewoon zien. Dus ja, voor mij is het heel makkelijk om uh, te constateren dat nee, ik een ja, maar neus dat, is, dat
1: is natuurlijk ook het leuke dat als we langer met mensen, dat als we langer de tijd met mensen hebben, dat je ook tijdens zo'n driedaagse uh, natuurlijk ook wel in gesprekken met mensen hen even kan laten ervaren. En zoals jij dan schil kan kijken en dan zie je je neus en dan kan je zeggen, oh ja, inderdaad zeg, ik keek er altijd overheen, maar ik heb een neus. Maar kunnen we, kunnen we mensen natuurlijk ook laten ervaren van,
2: oh, oh dit is wat je bedoelt. Zo oh, dichtbij. Oh oh, 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 oh ja, dat is, oh, dat is wat, wat de, ik bedoel, je bloed stroomt. Doe jij dat? Nou, ik hoop het niet, want, hoe oh, doe ik Pretty bad job, denk ik. Als ik de hele dag moest denken... Oh, mijn bloedstroom. oh, oh, oh. Wel snel genoeg of langzaam genoeg. Of... En wel naar de juiste delen van mij. Nee, dat, dat, dat is gewoon... En niet dat die bloedstroom je ware natuur is. Maar dat wat dat... Ja. Wat ja,
1: dat, ja. Wat, dat, wat dat
2: op gang houdt. Wat daarachter houdt. zit. Ja, ja, op gang ja. houdt.
1: Ja, ja dus ja. Dat, is heel, uh, dat is echt heel cool. En daarmee... Nou, maar even terug te komen bij het thema van vandaag... Met dat wat we tot nu toe hierover gezegd hebben, hoop ik dat je gehoord hebt hoe fundamenteel anders het is dan gebruikelijke psychotherapie of therapie. Um, en in dat opzicht, het, het kan, van de week vroeg iemand aan me, van ons eigenlijk, maar ik opende de mail toevallig. Ja, kan, dit, kan dit wel samen met therapie? Die persoon was bang dat de therapie daardoor slechter zou gaan lopen. En dat is niet de ervaring die we hebben. Uh, het kan prima naast therapie. Wat we alleen merken is dat als je inzicht krijgt in die drie principes, dat je gaat herkennen hoe weinig zinvol
2: de therapie is. Ja. Nou ja, We kennen natuurlijk al verhalen van mensen die in therapie zaten en hun therapeut hebben um, uh, geholpen. geholpen met inzicht in de drie principes waarna de therapeut uh, een soort dacht, oh, dat is, uh, dat is eigenlijk cool. Ja, en minder ja, werk.
1: Dus het werkt, het werkt bijna andersom. Andersom. Ja. Dus het kan, ge- het, kan zeker, het kan zeker geen plaats. Maar, uh... Nee,
2: oh, jij denkt dat er iets mis met mij is. Nee, therapeut, echt liever Nee, nee, goede poging, maar er is echt niks mis met me. Ja, ik dacht altijd van wel. Jij denkt ook misschien van wel. En daarom heb jij de- mij deze tools gegeven. Bedankt voor het gereedschap. Maar laatst daar maar checked was ik geen auto. <lacht> oh. Oh.
1: Oh, cool, cool. Nou, mocht je je, uh, na dit luistert hebben nieuwsgierig zijn geworden naar die driedaagse Dieper Inzicht, die kun je op onze website vinden, www.shiftacademy.nl streep ons streepje aanbod, maar je kan ook gewoon in de navigatiebalk bij ons aanbod kijken en dan uh, 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 vind je op die pagina al ons aanbod, maar zeker ook de driedaagse
0: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag is van een bijna naamgenoot. Lin heet ze. (laughs) (laughs) En uh, uh, ze zegt, uh, ik heb een korte vraag van jullie. Hoe bekijken jullie het verhaal achter PTSS? Posttraumatische stressstoornis? En ik heb nog even extra aan haar gevraagd via de mail... Van, bedoel je, hoe, hoe kun je met kennis van de drie principes kijken naar PTSS? Of bedoel je, in hoeverre zijn de herinneringen en de oorzaak van PTSS van belang? En, en toen zij zei zij van, nee, ik bedoel eigenlijk meer hoe je ernaar kan kijken met
2: de drie principes. Ah. Ja, dat is natuurlijk een super mooie vraag. En um, ja, PTSS, dat is natuurlijk een van de... Er zijn heel veel labels die in in de DSM staan, uh, die uh, de psychologie tot nu toe gebruikt om die ongelooflijk rijke menselijke ervaring te beschrijven. En die probeert uh, de de vaak minder prettige ervaringen uh, te categoriseren en problematiseren en pathologiseren. Uh, PTSS is daar een voorbeeld van. Men gaat er dan van uit dat er een stressvolle gebeurtenis is geweest. Nou ja, in het leven is het zo natuurlijk dat er bij jou, Linda, bij mij, uh, bij, uh, bij iedereen die leeft, is er wel eens stress in het lichaam geweest, soms langdurig uh, of verdriet. Als je het zo wil noemen, hè? We, we, we moeten natuurlijk we moeten al wat door ons lijf gaat. Hè? Het is pure energie maar, en dan moeten we het al benoemen. Dus dat is al eigenlijk al een, een onhandige stap. Maar goed, dat doen we dan nu eventjes voor dit uh, geval. Uh, dus stress, langdurige stress, verdriet, uh, boosheid. Uh, wat, 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 ja. Angst, tuurlijk, tuurlijk. Angst, die vergat ik bijna. Dat is natuurlijk een heel groot, uh, althans... Het is een noemer waaronder we uh, heel veel energetische bewegingen... in het lichaam vangen. Angst, uh, ja, en dat, dat kennen we allemaal. Want we zijn allemaal mens. Mm. Dat is heel simpel. En, en omdat we niet begrijpend leven... <laughs> ik ga het er toch nog een keer ingooien, Linda. Omdat we niet begrijpend leven, maar... Uh, ja in het ongewisse zijn over waar onze ervaring vandaan komt... en en wat het het precies is. En wie we nu zijn, in essentie. Uh, Ja, dan kan het zomaar zijn dat we... doordat we niet begrijpen wat er gebeurt... dat we eigenlijk bang worden voor de ervaring zelf... of weerstand krijgen voor die ervaring zelf. En dan kunnen er heel veel dingen gebeuren... die ik noem onhandig. Dus stel... Ik ben iemand, <laughs> dat neem ik dan aan. Ik ben iemand die in uh, een situatie heeft geleefd. Uh, um, God, hoe ga, hoe ga je dit stellen? Uh, waarin er, laten we even zeggen, bijna dagelijks energie door dit lijf ging. Die ik uh, angst zou kunnen noemen. Ja, bijvoorbeeld omdat er...
1: Steeds bommen werden gegooid. En ik was daar bang voor. En je was daar bang voor, of je leefde in een omgeving waar er op elk moment het risico bestond dat een van je
2: ouders je zou slaan. Ja, en daar was ik bang voor. Om maar even wat. wat, uh... Ja, dat gebeurt hè. Ja, alles kan gebeuren in die menselijke ervaring. Dat dat, dat is. En. Oké, nu ben ik uit die situatie en nu zijn er af en toe, of heel regelmatig, of voor mijn gevoel, want zo beschrijven we het dan ook vaak continu. Hè, dat kan natuurlijk ook niet, want je slaapt wel eens. Maar een soortgelijke energetische bewegingen in dit lichaam. Laat ik het, het. Het is maar even een woord, hoor, wat ik gebruik. Maar ik voel mij zo. Laat ik het maar simpel zeggen. Ik voel mij ah, b- bang. Ja. Of dan je hebt wil, ik, of je beelden. Ja, of ik heb schrik van geluiden. Ja, dus is goed dat je dat even bij zegt. Dat, dat kan natuurlijk ook. En dat dus. En dan, uh, vooral met beelden, is goed dat je dat erbij zegt en, en geluiden. Dan koppel ik dat natuurlijk aan wat er eerder gebeurd was. Want zo werkt dat nu eenmaal in, uh, in het menselijk brein. Dat menselijk brein is erop gericht om patronen te herkennen. <laughs> zodat je kan leren lezen. Mm-hmm. <laughs> ja, dus, dat is gewoon zoals het brein in elkaar zit. En dat gaan we dan ook psychologisch zo doen. En dan hangen we de ervaring nu in plaats van hem te begrijpen. Oh, dit is dus, zo komt dit tot stand door die samenwerking, door die drie componenten, mind, consciousness, thought. En dat voelt dan kennelijk zo, maar wie ik in wezen ben, heeft daar geen last van. Dat is het, hoe je dat ook wil noemen, bewustzijn daarachter, de mind daarachter. Of de pure potentie daarachter. Oh, oké. Okay. Nou, dan kan ik eigenlijk een soort... Als ik het begrijp... hoef ik het niet meer te bestrijden... hoef ik het niet meer te verklaren... hoef ik het niet meer te analyseren... hoef ik, hoef ik er gewoon niets meer mee. Dan kan het label ook verdwijnen... en kan ik... op het moment dat er zoiets weer gebeurt... ik schrik van een geluid... kan het herkennen. Herkend worden voor wat het is. Herkend worden voor wat het is. En kan het eigenlijk zijn natuurlijke verloop krijgen. Want ik weet niet of we dat al genoemd hebben in deze uitzending. Maar we hebben het al gehad over de aard van gedachten. De natuur van gedachten. Wat is gedachten eigenlijk? Dat is een voortdurende stroom. Oh, dan kan het ook gewoon doorstromen. Maar omdat we het niet begrijpen. We, we, hè, we zijn vergeten dat er, dat er zoiets is als begrijpend leven. Eh, gaan we ons, en logisch, hè, het is echt heel onschuldig. Ja, dan schrikken we enorm van de ervaring. Dus dan schrikken we van de schrik, we zijn bang voor de angst. Ja, ja en dan gaan we vaak op een onhandige toer.
1: Ja, want dat, dat, daar zat ik ook aan te denken toen ik naar je luisterde. Ik, ik heb in het verleden um, is, is mij ook wel, uh, is bij mij ook een trauma geconstateerd. Ja. En, uh, en, en daar ben ik toen ook voor behandeld met EMDR. En, en die EMDR heeft een beetje geholpen. Ja, dat is Het het, het, het was er nou echt wel, wel wat beter. Uh, Maar het interessante is dat in de de loop der tijd met inzicht in de drie principes het uh, eigenlijk verdwenen is. Het trauma is verdwenen en bij mij had het te maken met met ongelukken. Ik heb heel veel uh, uh, statistisch gezien een onmogelijk aantal ongelukken gehad. En en wat ik merk als er, uh, zeg maar het het ongeluk wat mij het meeste is bijgebleven is met een vrachtauto. En waarom is me dat het meeste bijgebleven? daar zit een hele interessante aanwijzing in. Omdat ik daar het vaakst over gepraat heb. Dat ongeluk met die vrachtauto had in die zin veel impact op mijn leven. Dat ik uh, daardoor op mijn 23e in de WAO terecht kwam. En niet meer kon werken als stewardess. En dat vond ik echt een super gave baan. Daar wilde ik helemaal niet mee stoppen. En ik heb echt een jaar of twintig... Ben ik terug blijven denken aan dat ik nog zo graag bij de KLM had willen be- werken. en dat ik het zo vervelend vond dat dat niet meer kon. En ja, het werk wat ik, wat ik toen deed, was ook wel leuk. maar niet zo leuk als het werk als stewardess. Dus daar waren heel veel gedachten over. En, en ik, ik herhaalde het verhaal ook vaak. Ja, ik ben op mijn 23e in de W.A.O. terechtgekomen, want zus en zus en zo. Dus dat. Die die beelden van van dat ongeluk kwamen ook steeds weer terug. Dus daar zit wat mij betreft een aanwijzing in dat je er steeds over na blijft denken. Maar ook door het feit dat het een trauma genoemd werd, heb ik een hele tijd gedacht dat er iets stuk in mij was. Waarvan dan wel gezegd werd, ja met EMDR kunnen we dat weer goed krijgen. Nou, dat geloofde ik hem eigenlijk niet helemaal. Dus misschien dat de EMDR bij mij daarom ook maar een klein beetje geholpen heeft. Ja, maar de, 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 dus, dus, dus dan lijkt er iets, iets stuk te zijn. Dan lijkt er iets mis te zijn met je psychologie. Er wordt natuurlijk niet bij verteld. Want wij er wel altijd graag bij vertellen. Ja, maar dat wat je werkelijk bent, kan nooit beschadigen. Um, dus nogmaals, veel terugdenken daaraan en heel veel angst die niet direct te maken heeft met waar het trauma is ontstaan. Of je nou uh, uh, het gevoel hebt dat je beschadigd geraakt bent door iets wat er in je jeugd is gebeurd, of je bent beschadigd geraakt doordat je oorlog mee hebt gemaakt, of je bent beschadigd geraakt naar je idee, hè? want je bent niet werkelijk beschadigd geraakt, maar je bent naar je idee beschadigd geraakt doordat je net te veel ongelukken hebt uh, meegemaakt. Dat Wat wat er volgens mij uh, 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 steeds gebeurt, is dat we veel ophangen aan dat. Als er één keer geconstateerd is, wat ik mee heb gemaakt is niet normaal en is beschadigend. Dan is het heel makkelijk om alles wat er nu... En ik zeg makkelijk en dat dat is niet een aardig woord. Maar dan is het misschien wel logisch, begrijpelijk, een automatische... uh, reactie, om als er iets gebeurt wat als er een gevoel is, als er een ervaring is die, die schuurt en wringt, die we gek vinden, die we ongebruikelijk vinden die we ongewenst vinden dan is het, is het bijna een automatisme om dat ook toe te wijzen ja. aan, aan wat we het, het trauma hebben genoemd, waardoor er op een gegeven moment echt een, een kluwe van van denken en geloof en nou ja, laat ik het daarbij houden aan denken en geloof rondom die gebeurtenis of die periode met die gebeurtenis komt te hangen. En alles daar ook op terug ja. nou, op, naar terug verwijst. Wat niet terecht is. Want wat er, maar, maar zo voelt het wel, hè, en dat, dat snap, Tuurlijk, ik, dat snap zo... ik heel goed. Maar ja. het is niet terecht. En, en wat de drie principes laten zien, is dat elke. Elke sensatie die in ons opkomt. Of dat nou de sensatie is in, in, in de vorm van, van uh, angst of schrikken. Of het is de sensatie in de vorm van veel denken of wakker liggen of dromen. Nou, elke sensatie wordt in dit moment gecreëerd. Hij, hij staat in werkelijkheid los van dat van vroeger. En als je er middenin zit, is dat bijzonder moeilijk te zien. Ja, als je echt. proberen. Als je, nee. <laughs> um, Maar in die momenten dat je er geen. Dat je je er even niet door door verblind bent. of door overmeesterd bent. of hoe we het ook noemen. dan dan is er wel de mogelijkheid om te gaan herkennen. dat het een nieuwe ervaring is in dit moment. Ja, Ja, ik schrik. en en dan ontstaat er gelijk. Als jij schrikt van, uh, van, van. als je al zou schrikken van uh, een, een klap van metaal op elkaar. Dan, nou ja, dan kijk je even op en je constateert oh, het is dus metaal op elkaar. Ik heb heel lang gehad als, als, er, als ik schrok van een dergelijk geluid, dat ik, dat ik dan dacht, ik schrik nu omdat ik zoveel ongeluk heb meegemaakt. Ja. En dan was er alweer een koppeling gelegd die, die logisch lijkt, maar niet terecht is. En daarmee, als dat natuurlijk vaak gebeurt. Blijf je, nou, dan, 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 dan laat je zo'n, zo'n ervaring van toen, elk moment, elk, met elke nieuwe ervaring wordt die weer geladen met, met die angst. Ik weet eigenlijk niet of ik nu de goede woorden gebruik, maar ik hoop, ik hoop dat ik een beetje kan overbrengen ja. waar ik naar probeer te wijzen.
2: Je legt iets vast, hoor ik jou zeggen, wat van zichzelf vloeibaar is.
1: Ja, want eigenlijk, hè, ik heb ineens zo'n beeld voor me. Eigenlijk met, eh, als er dan zo'n klap op metaal zou zijn, jij zou schrikken, ik zou schrikken. Jij hebt er geen verhaal bij, ik heb er wel een verhaal bij. Vanwege de ervaring ja, die ik ooit ja. heb gehad. Wat ik in feite doe, is dat ik een Polaroid-foto maak. Die wapper ik even droog. En dan laat ik het maar aan jou zien. Kijk, zie je? Dit is dus ook weer door die ongelukken. En ik leg die Polaroid-foto op het stapeltje van alle andere. Ja. Ervaringen die ik heb toegewezen aan dat, uh, aan dat ongeluk van, van toen. Ja. ook mede, want ik weet dat bij mij ik, ik weet bij mij heel heel precies hoe het begonnen is, het trauma tussen aanhalingstekens dat ik uh, na het zoveelste ongeluk ging, ik, ging ik, uh, had, ik, had ik op een gegeven moment dat ik de, dat ik heel veel na ging denken. Over ook alle ongelukken daarvoor. Daar kwamen beelden van terug. En nu zou ik tegen iemand zeggen. Ja dat is misschien wel logisch. Laten we kijken wat wat de aard van de ervaring is. En dan zouden we samen kunnen bekijken. Dat dat even kortstondig denk in bewustzijn is. Dat dat in dit moment is. Dat dat weer verdwijnt. Dat het voorbij gaat. Dat het geen kwaad kan. Tegen mij werd gezegd: oh ja, maar dat je er zoveel aan denkt, dat is trauma. Daar heb je hulp voor nodig. Ja. Dus toen had ik bovenop alle beelden die ik had, had ik ook nog het idee dat ik kapot was. Ja. Nou, voor ik mij je was ook in wat... zo'n
2: zelfvervulling loop terecht. Hè? Ja. Omdat het zo is, heb je, heb je die, die, die uh, laten we even zeggen, flashbacks. En die flashbacks heb je omdat je een trauma hebt. Maar je hebt een trauma. Van... Dan kom je ja. in zo'n soort: oh ja, ik vind het zo echt zo. Westers psychologisch, want er zijn delen in in de wereld... Uh, Ik ben geen antropoloog, maar waar men als er iets ernstigs is gebeurd... of er is trauma, uh, wat wij traumatisch noemen... er is uh, is iets gebeurd, ik ik weet het niet, een tsunami of een een, uh, stammenoorlog... uh, het maakt niet uit... Uh, dan zijn we als westerlingen natuurlijk als de kippen erbij om daar onze westerse psychologie uh, op los te laten. En misschien, en, en misschien mensen stimuleren om erover te praten of weet ik veel. Hè, wat wij dan denken dat uh, dat nuttig is of, of traumatherapie geven. Terwijl er in andere delen van de wereld, dus, uh, um, daar gaan ze samen dansen om het, te verwer- om het te verwerken. Ik weet niet eens of dat zo is. Maar om uh, heel, heel iets anders. Dan gaan ze zingen. En um, zonder dat de juiste richting te maken. Dat wil ik er wel even bij zeggen. Zonder dat de juiste richting te maken. Um, want ik vind dat begrijpend leven is gewoon allesomvattend. Um, en als je wilt dansen en zingen moet je dat vooral doen. Maar dan, dan kan je ook, ook zien van... Ja, die westerse psychologie. Wij zijn echt niet alwetend hoor. Nee. Zo'n wetenschap is het niet. Nou ja, en je kunt
1: constateren dat met alle therapie die er de afgelopen honderd jaar is ontwikkeld, de geestelijke problemen alleen maar toegenomen zijn. There you go. Dus ja,
2: meer, meer strategie. Nog steeds niet begrijpen. Nee,
1: nee. En dat is natuurlijk. En ik hoop dat onze luisteraars horen dat wij hier niet zeggen dat als je iets ergs mee hebt gemaakt. Dat je daar nooit meer aan zult denken. Dat dat nee, nooit meer niet. terug zal komen. Uh, of, of dat dat niet goed zou zijn. Wat, wat we willen zeggen is dat... Maar dan ga ik proberen heel kort samen te vatten wat we in een kwartier tijd hebben uitgelegd. Wat we proberen te zeggen is dat er in elk moment een nieuwe ervaring is. En wij zijn geneigd die te koppelen aan iets uit het verleden. Ja. En die koppeling is niet terecht. En als we dat kunnen gaan herkennen, dan ontstaat er heel veel lossigheid. Want daarmee ja. ontkennen we niet dat er in je jeugd of in die oorlog of wat dan ook iets gebeurd is wat verschrikkelijk was. Um, maar we zeggen wel dat dat niet het huidige moment is. Ja. Het huidige moment is een ander moment. Het huidige moment brengt een, 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 een nieuwe ervaring. En als, we naar, en als we die nieuwe ervaring kunnen begrijpen... met dat diepere inzicht waar we het eerder al over hadden... En dan, dan hoeven we ook niet terug in de tijd.
2: Nee, en dan is het idee van een stoornis... Hè? want de vraag ging natuurlijk over... Uh... Posttraumatische stressstoornis is dan ook verdwenen. Het is geen stoornis, het is misschien een misverstand over de aard van je ervaring. Ja. Oh, je, oh, je begreep het niet, dat geeft niks liever. Op, op hooggeslagen ja. denken
1: zou je ja. zou ik bijna willen zeggen. Ja, en dat, uh, dat is veel makkelijker te verhelpen dan. Dan we vaak denken bij als het woord ja. PTSS erbij komt.
2: Ja, dus het enige wat wij doen is er, is er een licht op schijnen. En, en, ja, zodat, zodat je begrijpt wat het is.
1: Nou Lynn, ik hoop dat we daarmee jouw vraag beantwoord hebben. Zo niet, dan krijgen we graag een vervolgvraag. En als jij niet lid bent, maar een andere luisteraar... dan krijgen we jouw vragen ook heel graag via vragen.slagersdochters.nl Um, want voor maart hebben wij nog geen vragen op de rol staan. Dus oh, uh, kom maar op, ze zijn welkom.
0: Woensdag gehakdag Zeg, slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Berdien, een van de mensen die uh, uh, vorig jaar bij ons uh, de opleiding tot 3 Principles Facilitate heeft afgerond, die had een geinig concept. Uh, ze had ergens gelezen: Speelgoed is een emotieartikel. En, en zij vond het heel grappig, want ze zei... ja, wat is dan eigenlijk niet een emotieartikel? Van een geinige. Dus dan, 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 dan hebben we een, 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 een kop in een krant of in een tijdschrift... speelgoed is een emotieartikel. En dan gaan we daar van alles over schrijven. Of dat nou goed is of niet goed. Ja. <lacht> <lacht> en, uh, <lacht> En dan doen we net alsof dat voor speelgoed geldt... en die suggereert eigenlijk het geld voor alles. Ik ga heel even, misschien wil jij even verder kletsen, Angela... ik ga heel even kijken of ik dat, uh,
2: uh, dat artikel kan vinden. Ja, ja een emotieartikel. Het is natuurlijk grappig, omdat wij een um, gewend zijn... getraind zijn, dat weet ik niet... Uh, om, om overal betekenis aan te geven. En met betekenis. En het is gewoon maar een gedachte. Hè? Betekenis is gewoon gedacht Ik, ik gebruik heel va- vaak verschillende woorden. Wat allemaal uiteindelijk een gedachte is. We geven heel veel betekenis aan dingen. En met betekenis komt vaak ja, een gevoel erbij. En dan dus een emotie. En, dus ik kan me voorstellen als je... En misschien bedoelen ze in het artikel iets heel anders, maar als ik uh, kijk naar naar wat Bedien zegt. uh, Zo zo gezien, zoals zij uh, zegt. Overal waar je naar kijkt, alles waar je naar kijkt, dus elk artikel heb je uh, betekenis gegeven, al is is het maar een, een, een woord. Ik heb hier. Er er ligt hier een hele mooie mooie kaart met een uh, een grote blauwe vlinder erop... die er zo uit komt uh, zetten. Nou, blauwe vlinder, dat heeft voor mij een betekenis. Dus dan is dat dus een een soort ongetwijfeld ook een emotie erbij. Dus dat is voor mij een emotieartikel. Maar dat kan inderdaad alles worden. Omdat je er... En en wij zeggen dus niet dat je het niet mag doen of dat het fout is als het gebeurt. Omdat je er betekenis aan geeft. Dat gebeurt gewoon in de menselijke ervaringen
1: ja Ja, en en dat is misschien wel met alles de de, de lading kan iets lichter zijn of iets zwaarder zijn, maar de borden die ik uit de kast haal als ik s'avonds ga eten daar daar, die worden geassocieerd met eten en die worden misschien geassocieerd met waar ik ze gekocht heb, of ze worden geassocieerd met Oh, dat ik ze aangenaam vind om naar te kijken. Of dat ik ze ja? niet aangenaam vind. En, ja. vind en, en dan een
2: gedachte heb dat ik nieuwe borden nodig heb. Dat, ja. ze, dat, je ze van, dat je ze van iemand hebt gekregen die er misschien niet meer is. Ja, ik ga even lekker dramatiseren. Weet je, dan, dan, ja. oh, dan, ja, dan, dan kan je een bord uit de, de kast pakken. Volkomen neutraal van zichzelf. En dan met tranen in je oog. Oh, die waren van tante Truus. Nou, ja. dan is dat bord op dat moment een emotieartikel. Ja. Eh, ja, ja. Ik heb
1: heb dus heel even gegoogeld. Ik kan dat artikel of die zinsnede niet op internet zo snel vinden. Op de eerste pagina kwam uh, kwam er in ieder geval niks boven als je daar uh, zoekt op die termen. Op dat zinnetje wat Berdien had doorgegeven als concept. Maar wat wel wel gelijk oplopt in Google, is heel veel speelgoed dat uh, bedoeld is om kinderen te leren emoties te benoemen. Oh, wauw. Ja, is. Dat vind ik ook interessant. En daar heb je ons misschien in andere radio-uitzendingen ook wel zo over horen praten. Of combineren of, of, wij daar alleen over tijdens shiftdagen en drie dagen? Dat weet ik eigenlijk niet. Um, want wat, wat vanuit de drie principes gezien een interessant fenomeen is... dat elke sensatie die ervaren wordt, elke emotie die ervaren wordt... dat het het in sommige kringen belangrijk gevonden wordt om die te kunnen benoemen. Dat als als een kind duidelijk niet in zijn hum is, dat hij dan kan benoemen wat hij voelt. Ben je boos? Ben je verdrietig? Ben je ontdaan? Naarmate kinderen ouder worden, moeten ze dat steeds gedifferentieerder kunnen benoemen. Ik ben geraakt. Ja, En, en gekwetst. Nou ja, verzin het maar. Uh, als ze jonger zijn, dan, hè, dan, dan, dan mogen het nog wel een beetje de basisemoties ja. zijn. Boos, bang, verdrietig, blij. Uh, maar dat moet steeds meer gedifferentieerd worden. En wat wij zo interessant aan vinden, is dat hoe meer je een kind leert om de sensatie die er is te benoemen, hoe sterker ook de aandrang van de volwassenen wordt om te vragen wat dan de oorzaak is van die emotie. <laughs> waarbij je de vrije doorgang
2: eigenlijk helemaal in de weg gaat zitten. Ja, precies. En ik, ik, en ik kan me wel voorstellen wat het idee daar misschien achter is. Want je wil natuurlijk uh, uh, de mensen laten communiceren. Maar ja, ik, ik denk wel eens, eigenlijk, gevoelens zijn er om te voelen. Maar benoemen is eigenlijk in mijn ogen. En als je het wil doen, doe het vooral. Maar een kind wil, of wat er eigenlijk gewoon gebeurt van zichzelf. al. Er wordt gewoon een emotie gevoeld. En er wordt misschien uitdrukking aan gegeven. Huilend, schreeuwend, weet ik veel. Waarom moet je weten wat het is? Ja, ja,
1: ja. Ja, en het lijkt alsof, als ik, als ik zo heel even snel kijk op, op een van die pagina's over de, uh, die, die, dat speelgoed om kinderen te leren met emoties om te gaan. Uh, het, het, het lijkt alsof mensen denken dat, dat als je kan leren, als je weet wat voor een emotie je hebt en waarom je hem hebt, en, dat je dan daar beter mee om kan gaan en dat je er minder last van zult
2: hebben. Ja, en wat ons betreft, ik pak weer even, sorry, maar ik ben zo blij met mijn eigen term. Nou ja, ik weet niet eens of die van mij is, maar die opkwam. Met begrijpend leven als ouder kan je gewoon laten zien dat dat, dat het alleen maar beleefd wordt. Dat dat niet erg is, dat het doorstroomt. We zetten het gewoon letterlijk, Jantje lacht, Jantje huilt. Ja, zo werkt dat. Dat is de menselijke ervaring, ontzettend rijk en in elk moment weer anders. Ja, ja. En dan, dan hoef je daar niet mee om te gaan. Wat is dat voor een, voor een overbodige toe, toevoeging?
1: Ja, nou ja, en, en het misverstand is dan, dat lees ik hier, ik, tenminste, ik, lees, ik, ik lees iets wat ik een misverstand vind. Ja. <laughs> het wordt hier geponeerd als, als, als een waarheid. Um, hier, hier wordt gezegd van, als je bewust weet wat je denkt, kun je ook besluiten om iets anders te denken. En hierdoor kun je je anders gaan voelen. En dan leren we kinderen dus eigenlijk al heel jong ja. om, om die op te gaan managen wat eigenlijk van nature toch wel verandert. Ja, ik,
2: ik, ik, ja want je leert kinderen eigenlijk nadenken over emoties, terwijl ze alleen maar gevoel hoeven worden. Ja, en dat kan je al. Echt, je bent geboren als... Voelend wezen. echt, Kan je, pri- je prima? Ja. ja. Ja.
1: Nou, tot zover volgens ja. mij. Ik <laughs> weet niet of jij er nog iets aan te zeggen hebt, nee, maar ik, heb even, ik, ik ben daar klaar, klaar mee. Te
2: <laughs> <laughs> ik heb er echt niets aan toe te voegen.
1: <laughs> nou, dan uh, dus dus ook we voor zijn... opvoeders
2: leuk: de driedaagse dieper inzicht. Ja, heel leuk. Heel, leuk. Oh, heel, heel simpel opvoeden wordt het.
1: Absoluut. Hey, Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot volgende week. Tot dan.
0: Trek in meer geluk? Download dan ons gratis e-book. Drie principes voor geluk. Te vinden op www.slagersdochters.nl gratis.